0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다 새 정부 장관 후보자들의 과거 칼럼에 대한 논란이 잇따르고 있네요 출산 기피 부담금을 도입해야 한다고 주장한 이창양 산업부 장관 후보자에 이어서 김현숙 여가부 장관 후보자가 성인지 예산을 언급한 칼럼 또 정호영 복지부 장관 후보자의 이 출산과 결혼 성추행 의료인 취업 제한 관련 기고문 등이 현안에 대한 낮은 이해도 또 문제적 시각이 드러났다 하는 지적이 일고 있습니다 자 어떤 우려가 나오고 있는지 오늘 좀 살펴보겠습니다. 네, 최근에 호주 북부섬 원주민들이 국내 이 공적금융사들을 대상으로 소송을 제기를 했는데요 협의 없이 시작이 된 해상가스전 사업이 이 주변 생태계 또 자신들의 삶을 위협할 수 있으니 금융 지원을 막아달라면서 법적 대응에 나선 것입니다 어떤 사업이고 또 원주민들이 느끼는 위기감은 무엇인지 그 이유는 어디에 있는지 환경적 관점에서 저희가 좀 들여다보도록 하겠습니다 4월 13일 수요일 청영실의 뉴스브런 질문을 엽니다
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다 정영실의 뉴스 브런치 뉴스 픽
1: 정영실의 뉴스 브런치 항상 든든하게 자리 지켜주셔서 감사드립니다 오늘도 유튜브 콩앱 저희가 열고 있고요 어, 실시간으로 KBS 1라디오 채널 화면 캠코더 모양의 버튼 누르시면은 또 보이는 라디오 이용하실 수 있습니다. 자 뉴스 픽으로 시작하겠습니다. 월요일 수요일에 이두 분과 함께 하고 있습니다. 전혜원 우석백 개공교수님 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 전혜원입니다네
1: 조우론 변호사님 안녕하세요. 네 안녕하세요 조우론입니다. 자 어제 아마 이 뉴스는 좀 어, 먼저 좀 얘기를 하고 가야 될것 같습니다. 윤석열 대통령 당선인이 박근혜 전 대통령 사절 어제 찾았다는 것이 많이 보도가 됐는데 어, 두 사람이 어떤 이야기를 주고받았을지 또이 만남에 대해서 여러 가지 지금 보도 내용들이 나오고 있어서 먼저 정 교수님께서 그 내용 지금까지 보도된 내용 좀 정리해 주시면 같이 한번 얘기해 보겠습니다.
2: 예, 윤석열 대통령 당선인이 지금 지역 순회 일정을 하고 있는데요. 그런 가운데 어제 대구 달성군에 있는 박근혜 전 대통령의 자택을 찾았고 50분 정도 회동이 음. 진행이 됐습니다. 회동을 마친 후 윤석열 당선인이 기자들과 만나서 한 얘기는요. 어, 인간적인 안타까움과 마음속으로 갖고 있는 미안함이나 이런 것을 말씀드렸다고 했고요. 네. 그리고 회동에 배성했던 권영세 인수위 부위원장 그리고 유영아 변호사가 브리핑을 통해서 전한 내용을 보면 음. 윤당 선인이 박전 대통령에게 과거 수사에 대해서 참 면목이 없다 늘 죄송하다고 말했고 박전 대통령은 담담히 듣고 있었다고 합니다 그리고 윤 당선자가 박전 대통령의 명예회복에 대해서 언급한 것으로 전해졌는데요 네 박전 대통령이 했던 일들 중이 정책에 대해 계승도 하고 널리 홍보도 해서 박전 대통령께서 제대로 알려주시고 명예를 회복할 수 있도록 하겠다라고 말했고 박전 대통령은 감사의 뜻을 전했다 이렇게 음. 또 브리핑을 통해서 전해졌습니다. 그리고 5월 10일 이제 윤석열 대통령 당선인의 취임식이 그렇죠. 예정되어 있는데요. 네. 이 취임식을 참석해달라는 요청이 있었고 음. 박전 대통령은 현재 건강 상태로 자신이 없지만 앞으로 노력해서 가능한 참석할 음. 수 있도록 하겠다. 하겠다. 네. 이건 뭐 지금 당장 하겠다 안 하겠다라기보다는 여러 가지 해석이 나오는 부분입니다. 네. 그런데 이박전 대통령과 윤석열 당선인의 만남에 대해서 민주당과 정의당에서는 음. 굉장히 비판의 목소리를 내고 있는데요. 네. 민주당 조호섭 대변인 경우에는 윤당성자의 사과가 무엇에 대한 사과냐 음. 탄핵을 부정한 것이냐라고 목소리를 높였고요. 정의당에서도 지적이 나왔습니다. 장태수 정의당 대변인이 일단 박근혜 전 대통령에 대해서 헌법 질서를 파괴했던 범죄인이다. 자성은커녕 억울하다면서 자신의 위헌 위법 행위를 부정하는 확신범이라고 꼬집었고요. 또 헌법 준수에 책임질 대통령 당선인이 이렇게 서둘러서 만나야 될 사람이 아니다라고 비판을 했습니다. 또 지금 지방선거가 다가오고 있는데 어제 회동에 같이 있었던 유형아 변호사가 지금 대구시장 출마를 선언한 상황이거든요. 네. 그런데 어제 또뭐 지방선거나 이런 거에 대해서도 대화가 오간 것으로 브리핑이 나왔는데 네. 이 부분에 대해서 장태수 정의당 대변인이 또 부적절하다라고 음. 지적을 하기도 했습니다.
1: 네. 자, 뭐, 두 사람의 어떤 그 불편한 관계를 뭐 해소할 필요는 있겠다고 볼 수도 있지만, 또, 앞서 얘기한 것처럼, 어, 면목이 없다, 죄송하다 하는 그런 사과는 어떤 의미일까, 이런 생각이 들고요. 두 분께서는 어떻게 보셨습니까? 초분호사님께 먼저 질문을 어, 까요 일단
3: 어제의 만남 자체는 사실상 인간적인 연민, 안타까움, 음. 사과 이런 의미도 있겠지만 네. 지방 선거를 앞둔 시점에서 예. 지방 선거를 위한 어떤 선거 전략의 일부로 보는 관측이 우세하다라고 음. 볼 수가 있을 것 같아요. 이제 일부 보수층에서 지금 윤석열 당선인에 대한 아직까지도 반감을 음. 가지고 있는 부분을 조금 해소를 하고 또 대구나 그 TK 지역의 중심으로 본래 지지층 있었던 것을 좀더 결집시키는 효과는 분명히 있었다고 생각을 합니다. 그런데 거기에서 나눴던 지금 발언 중에 음. 특정 단어들 때문에 어느 정도 어느 비판의 목소리가 나오는 것을 막을 수는 없을 것 같아요. 사실상 면목 없다, 죄송하다 음. 이런 부분이 선회를 한다면 음. 자기가 국정농단 사태의 수사팀장으로서 그 중형을 음. 이제, 밖에 한 부분에 있어서 어떤 인간적인 안타까움이라든지, 음. 뭐 미안함, 연민, 이런 측면에서도 해석을 할수 있겠지만, 윤석열 당선인이 지금 대통령 당선인으로까지 되기 위해서는 이 국정농단 사태에서 자신의 어떤 철학, 그러니까 음. 뭐 공정이라든지, 상식이라든지, 음. 합법이라든지, 이런 틀에서 자신이 이 부분에 의해서 국민들에 의해 많은 지지를 얻고 지금 대통령 당선인이 된 거잖아요. 그리고 박근혜 전 대통령 같은 경우에는 이제 국회에서 그리고 헌법재판소에서 탄핵 결정을 받았던 사안이란 말이에요. 어떻게 보면 은 국민에 의해서 탄핵이 됐고 또 국민에 의해서 윤석열 대통령 같은 경우에는 음, 그 사건 때문에 지지를 받고 대통령 당선인이 된 것이잖아요. 그렇기 때문에 이 면목 없다, 죄송하다라는 말이 자칫 자신의 예전에 그런 음. 수사한 부분, 특정농단 사태에 대한 자신의 입장, 음. 자신의 가치관 이런 것들이 흔들릴 수 있는 음. 그런 발언이 될 수도 있기 때문에 그 발언이 조금 아쉬운 부분이 굉장히 많다라고 생각을 하고요. 그것 관련해서 사실상 그 윤석열 당선인 측에서 그 단어를 직접 언급하지 않았습니다. 음. 오히려 유영아 변호사 측에서 그 단어를 직접적으로 언급을 아, 하고 그 옆에 있던 권영세 같은 경우 굉장히 당황한 모습을 보였거든요. 그렇기 때문에 그런 발언이 상대방에 의해서 어느 정도 쓰이고 그 쓰였을 때 음. 정치적으로 파장이 불러일으킬 음. 정도까지 예상을 했었더라면 그런 음. 발언, 그런 부적절한 단어 사용은 좀 자제를 하는 것이 바람직하지 않았을까 생각을 합니다.
1: 네, 어떻게 보십니까, 정 교수님께서?
2: 면목이 없다라는 사전적 의미가 부끄러워서 남을 볼 낯시 없다라는 뜻이라고 음. 합니다. 그러면 검찰총장 출신인 윤석열 당선인은 과거에 본인이 수사팀장으로서 한 수사가 부끄럽다는 뜻으로 읽히죠. 네. 그래서 이거는 대통령 당선인으로서도 매우 부적절하지만 헌법의 가치를 수수하고 법치에 있어서 누구보다 앞장섰어야 될 검찰총장 출신이 할 말이 아니며 제가 만약 검사라면참 민망할 단어다. 네. 아무리 지금 정치적 입장이 있다 하더라도 음. 절대 하지 말았어야 될 단어다 이렇게 생각이 들고요. 두 번째로 명예회복이라고 얘기를 했는데 박전 대통령이 사면을 받은 것은 네. 죄가 없어서가 아니라 뭐 5년 정도 형을 산거라던가또 청와대에서 밝혔듯이 건강상의 문제라던가 네. 무엇보다 국민 통합을 좀해 주기를 바라는 염원도 있었는데 탄핵되었던 전직 대통령의 명예를 회복하겠다라는 건또 무슨 뜻인지 저는 음. 참 의아한 생각이 듭니다. 그리고 당선인이 거듭 국민통합을 얘기를 하고 있는데 국민들이 주도적으로 해서 탄핵된 대통령에게 찾아가서 이렇게 한 것이 국민통합과 과연 상관이 있냐라는 네. 좀 의문이 있어요. 음. 선거를 앞두고 아마 박전 대통령이 정치적 재개할 움직임이 보이니까 보수 진영 내에서 소위 표가 갈라지는 것을 의식한 것인지는 모르지만 음. 당대표나 원내대표가 해도 부적절할 수 있는 행보를 향후 국정을 이끌 대통령 당선인이 했다는 것도 저는 매우 음. 우려스럽다 이렇게 좀 지적을 하고 싶습니다. 네.
1: 또 지금 이제 앞서 얘기해 주신 취임식 지금 참석 요청을 하지 않았습니까 당선인이 어 과연 이게 적절한지 여부에 대해서는 두분또 어떻게 생각하시는지요.
3: 뭐전 대통령이 예우 측면에서는 음. 할수 있는 제안이다라고 음. 생각은 하는데요. 일단 윤석열 당선인 측에서 제안은 했지만 여기에 대한 시원한 답변을 받지 못했거든요. 아, 네. 가능한 한 참석하겠다라는 것이 이제 박근혜 대통령의 네. 입장이었습니다. 그 부분을 보면 이렇게 제안을 하고 어떻게 보면 면목 없다, 죄송 없다 굉장히 낮은 모습을 박근혜 전 대통령이 음. 보였음에도 는 불구하고 네. 그런 참석 요청에 이렇게 적극적으로 음. 음. 답변을 받지 못한 모습을 음. 보이는 것이 음. 대통령 당선인으로서의 어떤 평가나 모습에 굉장히 부정적인 영향을 미쳤을 것 같습니다.
2: 음. 어떻게 보십니까? 전직 대통령이긴 하지만 탄핵이 된 대통령이었고. 법원에서 징역 22년을 선고받아서 수감 중이던 대통령입니다. 물론 네. 사면이 되었지만 음. 제가 말씀드렸듯이 사면이라는 것은 정치적 정무적 판단인 거지 죄가 무죄다 이런 개념이 아니에요. 네. 그런데 그런 대통령을 지금 공정과 법치를 외치는 새로운 대통령 당선인이 취임식에 초청했다라는 것도 저는 상당 부분 논란을 일으킬 수 있는 발언이라고 보고요. 당선인이 후보자 시절에 가장 곤혹스러웠던 발언 중에 하나가 전두환 전 대통령에 대한 발언이었을 겁니다. 네. 본인은 그것이 적 역적으로 해명을 했지만 음. 국민들이 보기에는 대한민국 대통령 후보자가 과연 우리나라의 정치나 역사에 대해서 무슨 생각을 가지고 있나 굉장히 이제 시끄러웠던 음. 부분이에요. 예. 그런데 또 저는 이런 행보를 한걸 보면서 당선인이 대통령의 역할이라는 것이 무엇이고 음. 지금 우리가 새로운 대통령이 바라는 가치가 무엇인지를 좀 다시 새겨봤으면 하는 바람입니다. 네. 네,
3: 저는 이번에 이 당선인과 박근혜 전 대통령과의 만남이 음. 물론 정치적인 행보였고 정치적인 의미에서의 국민적인 통합을 이뤄내기 위한 만남이라고는 하지만 과연 이 만남과 그리고 만남에서 있었던 그 발언들이 음. 과연 국민들을 통합했는가 음. 그러니까 보수층은 통합을 할수 있었다고 볼수 있겠죠. 네. 하지만 과연 보수만 국민들이 아니잖아요 음. 그렇기 때문에 국민 전체적인 차원에서 통합이 있었는지에 대해서는 좀 불분명하고 음. 그렇지 않다라는 평가가 이루어지지 않을까 싶습니다 네.
1: 자 오늘 뭐 저희가 앞에 코로나 브리핑 때문에 좀 시간이 짧아서 어, 간략하게 좀 뉴스를 좀 살펴볼 수밖에 없네요 두 번째 뉴스로 좀 가야 될 텐데 세정부 지금 장관 후보자들의 칼럼이 지금 많이 언급이 되고 있습니다 뭐 이창영 산업부 장관 후보자 얘기는 저희가 잠시 언급을 했었는데 어, 그와 더불어서 또 정호영. 복지부장관 후보자 김현숙 여가부장관 후보자도 지금 다 과거 칼럼 얘기가 지금 언급이 되고 있거든요. 어떤 내용인지부터 먼저 좀 살펴보면서 얘기 좀 나눠보죠. 조 변호사님께서 좀. 네,
3: 정호영 보건복지부장관 후보자인 경우에는 그 외과 의사이던 시절에 2009년부터 2013년까지 그 대구 경북 지역의 일간지인 매일신문에다가요. 예. 그 의창이라는 칼럼 총 예순 두 개를 기고를 했습니다. 예. 네, 이 중에서 지금 몇 가지 칼럼들이 문제가 되고 있는 것인데 일단 그첫 번째. 2012년 10월 29일에 쓴그 애국의 길이라는 그런 제목의 칼럼. 칼럼에서요 네. 그정 후보자가 결혼 그리고 출산이 곧 애국이라는 주장을 펼쳤습니다 아. 그 내용을 조금 보면 요즘 와서 보면 지금만큼 애국하기 쉬운 시절도 없다는 생각이 든다 결혼과 출산이 그 방법 50세까지 한 번도 결혼하지 않는 여성의 비율, 즉 생애 독신율이란 것이 곧 15%가 될 것이고 가까운 장래에 20%로 올라갈 전망이라고 한다. 이런 발언을 했고요. 네. 이런 주장을 했고요. 또 미국의... 병... 그 대학 연구팀에서 폐암환자의 경우에 배우자가 있는 사람이 독신인 사람보다 훨씬 오래 산다는 음. 조사 결과를 발표했다. 암치료의 특효약은 결혼이라는 말이라는 음. 글을 썼습니다. 그런데 네. 근데 이 부분에 관련해서 여러 가지 팩트체크 부분도 좀 틀린 음. 부분이 있고 마치 여성이 선택적으로 출산을 지금 기피하고 있다라는 음. 뉘앙스를 주고 있다라는 측면에서 좀 비판적인 목소리가 있고요. 이제 또더 문제가 되는 칼럼은 이것이라고 생각을 하는데요. 3m 길이의 청진기라는 제목의 칼럼입니다. 이제 정 후보자 같은 경우에는 그 의사가 3m 떨어져 있고 음. 여환분이 의사 지시에 따라 청진기를 직접 본인의 몸에 대면 된다. 앞으로 여성의 손목에 실을 메어 옆방에서 진맥을 했던 선조들의 모습으로 돌아가야 할지도 모르는 일이라는 음. 칼럼을 썼는데 이게 어느 맥락에서 나온 칼럼이었냐면요. 이게 2013년 11월 예. 18일에 쓴 글이거든요. 예. 근데 당시에 그 아동청소년보호법이 개정되면서 음. 성범죄를 저지른 의료인의 그런 취업. 제한, 제한 관련된 네. 법이 개정이 됐습니다. 음. 그러자 이제 의료계들이 이제 반발을 했는데 그랬군요. 그 의료계의 입장에. 동조를 동조하는. 하면서 네. 이렇게 마치 그런 여성 환자분에 음. 대한 아니면 여성 성범죄자들에 대한 조롱하는 듯한 음. 칼럼을 썼기 때문에 이 부분이 정말 문제가 되고 있습니다. 그리고 김현숙 여가부 장관 후보자의 경우에는 이제 바로 작년입니다. 네. 작년 4월 16일자 조선일보에 기고한 남녀 편가르기를 양념으로 추가한 문정부라는 제목의 칼럼인데요. 음. 여기에서 이제 문재인 대통령은 페미니스트 대통령이 되겠다고 해서 젊은 여성들의 기대를 한모 을 받았다. 예산 지출이 남성과 여성 삶의 차이와 특성을 반영하여 남성과 여성에게 평등하도록 분배한다는 성인지 예산을 국방 예산과 유사한 수준으로 증가시켰다라는 음. 글을 썼는데 마치 국방 예산과 성인지 예산이 지금 거의 것처럼. 동등한 수준에 네. 예산으로 새롭게 책정된 것처럼 음. 했는데 이것을 또 팩트체크를 해보면 지금 성인지 예산 같은 경우에는 새롭게 어떤 투입된 예산이 아니라요. 기존에 이미 뿌려져 있는 각 정부부처 예산 중에 직간접적으로 성평등 효과가 있는 것으로 보이는 그런 사업 예산만을 다시 끌어모아서 분석을 음. 한 분석 기준의 하나일 뿐입니다. 그럼에도 불구하고 마치 새로운 성인지 예산이 음. 투입이 된 것처럼 한 것이고 또그 국방 예산과 동일한 수준으로 올랐다라고 하는데 지금 작년 기준만 봐도 국방 예산은 52조 원이고 예. 성인지 예산은 지금 35조 원이기 때문에 이것도 실질적으로 큰 차이를 이루고 있는데도 마치 이게 네. 동일한 수준이라고 약간 오도하는 음. 주장을 펼치고 있어서 이것이 많은 비판을 받고 인, 있습니다. 네. 지몇 가지를 좀
1: 짚어주셨는데 어, 논란이 되는 부분들을 어떻게 보셨는지
2: 어, 정 교수님께 먼저 좀 여쭤볼까요 일단 저는 정호영 보건복지부 장관 후보자가 음. 한 건도 아니고 이렇게 여러 건의 칼럼에서 음. 출산이라던가 또는 아동 청소년 선거에 관한 법률에 대해서 음. 조롱하는 식의 음. 글을 쓴 것은 굉장히 부적절하다고 보고요. 본인의 해명을 보니까 뭐 상처받은 분들이 있다면이란 식으로 해명을 했더라고요. 네. 그냥 깔끔하게 사과했어야죠. 이 있다면 음. 만약에라는 게 굉장히 나쁜 사과 방식이잖아요. 음. 그래서 앞으로 청문회에서 해명을 좀 봐야겠지만 문제가 있다라고 생각을 하고 누구보다도 전문성이 요하는 보건복지부 장관 후보자가 안 치료에 특화된 결혼이라는 것이 아무리 해외에서 나왔다는 얘기라도 인용에서 길을 썼다라는 것은 상당히 전문성을 의심하게 한다라고 생각이 듭니다. 그리고 지금 우리 코로나19 상황에서 코로나19 대응도 중요하지만 복지 분야에서 양극화 문제라든가 연금개혁 문제가 이번 대선에 화제였잖아요. 아, 그렇죠. 네. 그런 부분에 있어서 전문성이 전무하다는 지적이 나오고 있는데 네. 그런 부분도 좀 전문적으로 청문회 과정에서 검증이 돼야 된다고 생각을 하고요. 저는 가장 부적절한 후보자는 김현숙 여성가족부 장관 후보자라고 생각을 합니다. 음. 왜냐하면 성인지 예산에 대해서 악의적인 가짜뉴스를 칼럼을 썼다는 것은 본인이 최소한의 팩트체크도 안 했고 그 악의적 음. 뉴스를 전파하는 데한역할한 사람이 어떻게 여가부 장관 후보자를 하겠습니까? 네. 저는 사퇴하는 게 맞다라고 생각을 하고요. 특히 이 성인지 예산에 대한 잘못된 어떤 가짜뉴스는 음. 본인이 조금만 노력을 하면 확 확인을 할수 있는 부분인데 일부 온라인에서 떠든 얘기를 그대로 가져다가 했는데 네. 이런 후보자가 다른 음. 부처도 아닌 지금 가장 예민한 이슈인 여가부 장관 후보자를 하는 것은 맞지 않기 때문에 음. 자진 사퇴해야 된다 이렇게 생각을 합니다.
1: 네. 성인재에서는 저희가 방송을 통해서도 여러 번 지적을 해드렸었는데 네.
3: 자 그렇다면 어떻게 보십니까? 조세
1: 저는 평가를 좀
3: 사람을 볼때그 음. 얼굴을 보면 그 사람이 살아왔던 길을 나타나준다라고 그렇죠. 하잖아요 네. 근데 저는 얼굴보다도 글이 그 사람에 대한 평가를 더할수 있다라고 생각을 합니다 음. 말이야 우리가 어떤 상황에 몰리다 보면은 헛말이 나올 수도 있거든요 음. 하지만 글 같은 경우에는 우리가 쓰고 그것을 바로 제출하는 것들이 아닙니다 음. 여러 가지의 생각과 여러, 그렇죠. 가, 여러 번의 퇴고를 거칠 수 있는 작업을 거친 이후에 출판 음. 아니면 어디 에 기고가 되는 것이거든요 음. 그렇기 때문에 글이라는 것이 그 사람의 가치관인 세상을 보는 시각 그리고 어떤 역사에 대한 그런 가치평가 그런 것들을 담아내고 있는 게 글이라고 생각을 하는데 음. 지금 장관 후보자분들께서 굉장히 많은 칼럼들을 쓰셨어요. 음. 그런데 그 칼럼에서 어떤 후보자는 자신이 뭐 이걸 쓸좀 재미있게 쓴 것이다 음. 아니면 일시적으로 어떤 감정 표현에 지나지 않는다라고 해명을 하고 싶으실 수 있을 수도 있겠지만 음. 여러 가지 누적된 글들은 곧 자기를 표현하는 거기 때문에 지금 뭐 보건복지부 장관 후보자인 분이 어떤 그런 복지 분야에 있어서의 어떤 이해도라든지 그렇죠. 사회 구조적인 문제를 보지 못하고 굉장히 편협한 시각으로 보는 음. 것은 그 장관 후보자로서의 자질이 부족한 음. 것이 아닌가 그렇게 생각이 되고요. 그리고 우리가 글을 쓸때 가장 중요한 것은 자기의 감정, 가치관 표현도 있지만 어떤 사실을 전달하기 위해서는 네. 팩트체크가 기본적으로 그렇죠. 수반이 되어야 됩니다. 네. 그런데 지금 문제되고 있는 칼럼들에서는 기본적인 수 숫자들이 지금 틀리고 있거든요. 음. 숫자들은 각종 통계 자료만 봐도 음. 우리가 그것이 어떤 것이 참이고 어떤 것이 거짓인 것을 알수 있는데 그런 기본적인 것도 하지 않고 했다라는 음. 부분 또한 자질에 좀 부족하지 않나 그런 생각이 듭니다. 네. 자 오늘 뉴스는
1: 여기까지 들어야 되겠네요. 뉴스픽 조업 변호사 전혜영 교수 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자, 정은 씨는 뉴스 브런치 일부 마치고 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다. 아, 필환경 시대를 맞아서 저희가 기후 변화의 심각성을 되새겨 보면서 환경 이슈 살펴보고 있죠. 환경하자 서울환경운동연합의 이우리 팀장 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 어떤 얘기를 좀 해볼까요?
4: 어, 최근에 호주 음. 원주민들이 국내 공적금융사들을 대상으로 소송을 제기해서 화제가 되었습니다. 음. 어, 좀 자세히 말씀드리면 우리나라 공적금융이 호주 바로사 가스전 개발 사업의 투자 의향을 밝히자 네. 호주 원주민과 국내 기후활동가들이 투자금지 가처분 신청을 제기한 것인데요. 아. 이 사업으로 해양환경파괴와 또 대량의 이산화탄소 배출이 우려되는 가운데 이 사업을 진행을 하는 호주 천연 생산업체 산토스와 또 해당 프로젝트 파트너인 한국기업이죠. SK E&S는 문제가 없다는 입장이어서 음. 이 부분이 화제가 많이 되었습니다. 네.
1: 지금 근데 호주 바로사 가스전 사업이 뭔지를 잘 몰라가지고 네. 내용을 좀 알고 싶은데요.
4: 네, 좀 살펴보고자 하면요, 호주 바로사, 이 바로사 지역과 또 칼디타 지역을 잇는 가스전 사업이라고 보시면 음. 될것 같아요. 한국기업 SK E&S와 또 호주 에너지기업 산토스가 호주 북부 티모르 해역에 공동 추진을 하고 있는 LNG 가스전을 개발을 하는 사업입니다. 천연가스. 그렇죠, 천연가스 네. 개발 사업인 거죠. 음. 이번 사업 규모가 약 47억. 달러. 화로 따지면 5억 7백억원 정도더라고요. 5조 7 0억 원. 아, 5조. 네, 5조 7백억 원에 달하는 <웃음> 큰 사업이죠. 네. 네, 이 사업이 또 해상 가스전 사업이어 가지고 이게 이제 해저 파이프라인을 연결을 하는 사업이에요. 음. 가스전에서 채취한 천연가스를 운반을 하기 위해서 260km에 달하는 해저 파이프라인을 건설을 하는 내용이 포함이 네. 되어 있고 2025년부터 계획대로 진행을 한 다음에 25년부터 가동이 예정인데요. 아. 이 가스전에서 발생하는 탄소 배출량이 매년 1300만 톤에 달한 탄소가 배출될 것으로 좀 예상이 예상입니다. 되는 바입니다.
1: 아, 아, 그렇군요. 지금 또안 그래도 러시아하고 우크라이나 음. 전쟁 속에서 사실은 이 천연가스 문제가 상당히 네. 심각하고 특히 유럽이 러시아로부터 이것을 많이 수입하고 그렇죠. 있기 때문에 지금 이제 가격도 막 오르고 막 이러고 있는 상황에서 근데 이게 탄소 배출이 많이 되는 거군요.
4: 어 앞서 제가 이제 매년 1,300만 톤에 달하는 탄소가 배출될 것이라고 말씀드렸는데요. 이게 상당히 많은 양이거든요. 와. 지난해 3월에 또 다른 문제가 있었던 게이 사업체에서 가스전 사업을 홍보를 하면서 탄소 중립이다, CO2 프리를 앞세우면서 음. CO2가 안전이 없다 이런 것들을 앞세우면서 홍보를한 바가 있었어요. 네. 그러니까 자신의 이제 기술로 가지고 있는 이산화탄소 포집이랑 저장 기술을 활용을 해서 음. 이산화탄소가 없는 LNG를 생산을 하겠다라고 말해가지고 국내 환경단체의 비난이 굉장히 거셌었거든요. 아. 이게 사실 이산화탄소가 없는 LNG가 불가능하다라고 환경단체들이 이야기하는 게이 어. LNG, 이 천연가스 이 자체가 화석연료이거든요. 아, 예. 근데 이 화석연료를 생산을 할때 단순히 뭐 포집이랑 저장 기술을 활용 활용했다고 해서 음. 이게 과연 탄소 없는 생산이 맞느냐라는 음. 그 의문이 드는 거고 또이 내용이 자세한 내용으로 이번 소송 가처분 신청서에도 나와 있는데요. 네. 사업 운영 기간으로 한 20년 정도가 이제 운영을 하게 될 텐데 이 20년 동안 배출되는 온실가스 양만 해도 프랑스나 이탈리아의 연간 온실가스 배출량이랑 오. 맞먹는 막대한 양이라고 합니다. 근데 이렇게 막대한 양인데 성공한 경험도 없는 이런 저장 기술 같은 걸로 이 CO2 프리라고 홍보하는 것그 자체가 기업의 그린워싱이다라고 음. 하면서 비판을 한 바가 있었습니다. 근데 호주의 원주민들이 한국의 소송을 제기한 이유는 뭐예요? 그죠. 이게 또 자세하게 보면 SK ENS 이 한국 기업의 요청으로 한국 공적 금융인 한국무역보험공사와 수출입 은행이 이 바로사 가스전 사업에 약 7억 달러에 한화로 하면 8,500억 원이거든요. 엄청난 액수네요. 굉장히 큰 금액의 <웃음> 금융 지원을 하기로 결정을 했기 음. 때문인데요. 이게 지금 현재는 의논 중인 상황인데 소송이 이제 지난 3월 23일에 있었거든요. 음. 호주 북부 T 회위섬에 거주하는 원주민들과 또 국내 기후활동가들이 국내 공적금융을 상대로 이 호주 바로사 프로젝트에 대한 투자를 중단하라는 내용의 가처분신청서를 서울지방법원에 낸 것입니다. 네.
1: 자 그렇다면 여기서 또 하나 궁금해지는 건 그럼 가스전이 생긴다면 이 호주의 원주민들 삶은 어떻게 변화된다는 건가?
4: 그렇죠. 네. 이걸 또 자세히 살펴봐야죠. 네. 사실 우리가 호주에 사는 것은 아니기 때문에 이 호주 사황 어떤지 잘 모르잖아요. 네. 또 특히 이 가스전이 생기는 이 지역, 이상황 어딘지는 모르니까. 그렇죠. 더 궁금하실 텐데요. 일단 이 소송에 참여한 호주 원주민들은 바로사 가스전 해저 파이프라인 이 해저 안에 파이프라인이 들어간다 말씀드렸잖아요. 이 예상 예상 건설지와 불과 5km 떨어진 TV 제도에 거주를 음. 하고 있습니다. 이 호주 노던 준주 북부 티모르 해 지역에 위치한 이 TV 제도는 거북의 섬이라고 불리는 아름다운 곳이거든요. 네, 거북이 많은가 보죠? 네. 음. 맞습니다. 국제적 멸종위기종인 올리브 바다거북 푸른 바다거북 뭐 음. 납작등 바다거북 등 수많은 거북이가 이제 섬 근처 바다에서 먹이를 구하고요. 음. 또 해변에 알을 낳으면서 대를 이어가는 굉장히 아름다운 곳이에요. 사실 거북이 많이 멸종됐잖아요. 그렇죠. 사실 찾아보기 굉장히 힘든데 네. 이 지역에는 굉장히 많은 그렇군요. 거북들이 살아가고 있는 거죠. 음. 네, 이 바로사 가스전이 생산이 된이 천연가스. 가 이제 해저 파이프 라인을 통해서 이동이 음. 되는데 이 파이프 라인 이 자체가 이 호주 멸종위기 종인 올리브 리들리 바다거북이나 또 납작등 바다거북 등이 바다거북들의 서식지를 가로지르도록 아. 설계가 되어 있어요. 이렇게 때문에 이 멸종위기 종들의 서식지를 파괴할 가능성이 매우 높죠. 음. 그리고 또이 파이프 라인을 건설되는 이 모든 과정에서 뭐 헬기도 오고 갈 거고 배도 띄울 거고 이러잖아요. 그러면 당연히 이 바다거북의 서식지는 망쳐질 것이 완. 전 가능성이 매우 높은 음. 상황이고 또 무엇보다도 이 파이프라인이 호주 북부지역 주민들의 생계와 직결되는 두 개의 주요 어장을 가로지르도록 설계가 되어 있습니다. 음. 그렇다 보니까 호주 어민들이 어업건과 또 지역 주민들의 식생활에도 악영향을 끼칠 음. 것으로 예상이 되고요. 이렇게 막대한 영향을 끼치는 사업임에도 불구하고 음. 이 원주민들과의 협의 절차가 전혀 없었어 가지고 아. 더큰 논란도 있었습니다. 그렇군요. 근데 저희는 이제 화석 연료 그러면은 석탄과
1: 석유를 주로 그렇죠. 떠올리고 있어서 천연가스는 네. 그래도 앞으로 미래에 조금은 그래도 더어 다른 종류의 어 연료가 아니겠는가 이렇게 생각하고 유럽도 그쪽을 수입하고 있었던 게 그런 거 아니었을까 이런 생각을 하는데요.
4: 맞아요. 이게 또 지금 현재 세계 상황상 봤을 때 마치 새로운 에너지있냐 이렇게 네. 보여지는 부분이 적지 않아 있어요. 그렇지만이 환경단체 입장에서는 이, 이 LNG, 이 천연가스 예. 또한 화석연료다라고 계속 이야기를 하고 있는데요. 예. 이게 사실 화석연료에 대한 투자가 사실 이렇게 기후변화가 계속 심각해짐에도 불구하고 많이 준거 아닌가
1: 싶었는데 아니, 더
4: 많아지고 있는 상황입니다. 네. 해외 환경단체의 말에 따르면 2019년 1월부터 2021년 1월까지 약 3년 동안 화석연료에 투자된 금액만 1조 500억 달러에 이른다고 하는데요. 음. 이 1조 500억 달러가 아, 한 1조 500억 달러구나 보실 텐데 하나로 제가 방금 계산해 보니까 1,288조 3,500억 그렇죠. 원이더라고요. 네. 저는 이런 단위로 말해봐가지고 네. 상당히 많은 양의 화석연료에 이제 투자가 계속되고 있다는 음. 뜻인 거고 이런 문제에 한국의 공적 금융들도 연관이 되어 있다라는 음. 뜻이기도 합니다. 자 그렇다면 어떻게 해야 될까요? 어, 사실 이제 이 호주 원주민들의 이 소송이 있고 난 다음에 음. 지난 4월 3일 보도였는데요. 수출입 은행에서 호주 바로사 가스전 사업에 금융 지원을 좀 보류하겠다라는 아. 입장을 밝혔어요. 아무래도 이 소송과 연관이 되어 있었던 거라고 보여지는데요. 음. 자세한 내용은 좀 밝혀지지 않아서 알 수는 없지만 이 호주 바로사 가스전 사업 자체가 탄소 배출 문제가 수면 위로 드러났고 음. 그리고 또 호주 원주민들의 소송이 큰 영향을 미친 것으로 또 파악이 되고 있습니다. 어 친환경적이고 깨끗한 화석연료는 존재할 수가 없거든요. 음. 그렇기 때문에 이런 화석연료의 개발과 또 이런 금융, 금융사들의 금융 이제 지원이 계속되는 한이 음. 기후위기는 절대 멈춰 줄수없으니 음. 이런 투자부터 멈춰야 될때라고 보여집니다. 네.
1: 예전에는 그냥 그걸 개발하는 업체 타겟을 많이 맞췄는데 네. 이제는 그것에 투자하는 투자사들까지도 그렇죠. 영향을 받게 되는군요. 네, 네, 맞습니다. 자, 오늘은 호주 원주민들 반대에 부딪힌 가스전 사업 문제 저희가 좀 깊이 들여다봤습니다. 환경하자. 서울환경운동연합의 이유리 팀장과 함께했습니다. 감사합니다. 네,
4: 감사합니다.
1: 정의실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 40분입니다. 자, 이번에는 대중매체와 사회문화 현상을 좀 깊고 까칠하게 들여다보도록 하죠. 오늘도 손의정 문화평론가 잘해주셨습니다. 어서
0: 오십시오. 네, 안녕하세요. 오늘은 영화 패러렐 마더스 얘기를 좀 해보자고요. 네, 그렇습니다. 네, 네 세계적인 거장이죠. 스페인의 페드로 알모도바로 감독의 최신작인데요. 알모도바로 감독과 오랜 시간 함께 작업해온또 음. 세계적인 배우 페넬로페 크루즈가 음흠. 주연을 맡았고 라이징스타인 밀레나 스미시 함께 열연을 펼쳤습니다. 야. 영화 보면서 알모도바로는 역시 음. 대단한 이야기꾼이구나. 또 이런 생각을 하면서 영화를 봤었고요. 네. 소개해드리고 싶어서 가지고 왔습니다. <웃음> 제목이 마더스가 들어가니까 네. 엄마들 얘기구나. 네. 맞습니까? 그렇습니다. 줄거리를 좀 간단하게 소개를 드리자면 페넬로페 크루즈가 연기한 사진작가가 네. 주인공인데요. 이름이 야니스입니다. <웃음> 야니스는 지금 이제 혼자 출산을 준비하고 음. 있는 중인데요. 어, 임신 후에 애인이 출산을 반대하면서 어. 그 남자랑 헤어지고 싱글맘이 되기로 혼자서. 결정을 합니다. 네. 그러면서 이제 산부인과에 들어가게 되는데 그 산부인과에서 음. 10대인 어린 산모 아나와 음. 이인실을 이제 사용하게 되는 거죠. 네. 근데 아나도 싱글맘이었고요. 음. 그런 점에서 서로 잘 통하는 면이 있었던데다가 심지어 같은 날 같은 시간에. 딸을 낳게 되면서, 둘이 아~ 이제 공감대가 굉장히 단단하게 형성되고, 네, 서로를 아끼는 마음을 이제 주고받게 됩니다. 음. 이후 야니스는 딸에게 이제 세실리아라는 이름을 붙여주고, 세실리아. 네, 세실리아를 키우면서 열심히 이제 살아가는데 생계도 책임져야 되니까, 음. 우연한 기회에 유전자 검사를 받게 됩니다. <웃음> 그, 그리고 나서 이제 깜짝 놀랄 일이 벌어지는데요. 네네. 세실리아가 친딸이 아니었던 겁니다. 아니, 혼자서 겨우
1: 나서 키웠는데 외친 네. 딸이 아니에요.
0: 아나와 아이, 아나의 와아나 아이와 이렇게 바뀐 상황이 아, 펼쳐지 같은 날
1: 같은 시에 태어났다 그랬죠? 네,
0: 그렇게 해서 바뀐 거죠. 음. 근데 이렇게 아이가 바뀌었다면 진행자께서는 어떻게 하실 것 같으세요?
1: 전화해야죠, 일단. 네. 아나를 같은 방에 있었으니 연락처가 있지 않았을까? 네, 서로
0: 연락을 주고받고 음, 있는 상황이었기 바뀌었으니까 때문에.
1: 바뀌었으니까 바꾸자. 네, <웃음> 네. 많은 관객들이
0: 그렇게 생각을 했을 텐데요. 사실 야니스는 다른 선택을 하게 됩니다. 이미 기른정이 너무 들어버린 상황에서 이제 세실리아를 그쪽에 넘길 수가 없는 거죠. 그래서 아무한테도 진실을 알리지 않고 아나와도 연락을 끊어버립니다. 그렇게 이제 1년 어쯤이 흐른 후에, 이제 야니스가 길에서 우연히 아나와 마주치게 되는데, 또 아나는 아나대로 집을 나와서 갈 곳이 마땅치 않은 상황이었었던 거죠. 야니스가 아나에게 여전히 이제 내 딸이 니 딸이다 이런 비밀을 숨긴 상태로 세실리아를 돌보는 입주 도우미가 되어달라고 부탁을 하고요. 그렇게 해서 야니스와 아나, 세실리아가 한 집에서 함께 살게 됩니다. 그러면서 이제 이야기가 펼쳐지는 것이 영화의 내용이죠. 굉장히 묘하네요. 네. 음. 그렇습니다. 그러면 이 안에 또 역사적 사건이 있다면서요 네뭐 역사적 사건을 다루게 되는데요 사실 그 이야기를 드리기 전에 이제 영화 속에서 등장하는 다양한 모성들에 대한 이야기를 좀 드리면 음. 좋을 것 같은데 이 영화에 다양한 엄마들이 나오게 돼요 일하면서 아이를 키워야 하는 워킹맘인 야니스하고 어머니 집에 살면서 육아에 전념하는 아나 이렇게 두 사람의 모습이 영화 초반에 대조적으로 보여지는데요 두 사람 모두 모성 뜨거운 사람들이라는 점에서는 굉장히 닮아 있습니다. 근데 많은 관객들이 인상적이라고 생각하는 건 아까 이제 진행자께서 <웃음> 말씀하신 것처럼 야니스가 세실리아가 친딸이 아니라는 걸 알게 되었을 때의 선택과 행동인 거죠. 그렇죠. 그 어떻게 보면 생물학적 모성과 사회적 모성이라는 걸막 나눠서 우리가 이야기를 하는데 실제로 그두 가지를 나누는 것이 별 의미가 없구나 라고 어. 하는 걸이 영화를 통해서 좀 보게 되고요. 그러면서 또 영화는 이런 이렇게 모성이 대단한 사람들의 모습만 보여주는 게 아니라 아나의 경우 이 10대니까 아이를 낳아서 혼자 키우는 게 힘들어서 자기 어머니에게 의존을 하게 되는데 그렇죠. 이 아나의 어머니가 또좀 재미있습니다. 자기 커리어가 굉장히 음. 중요한 사람이어서 딸과 외손녀에게 시간을 막 투여할 수 있는 사람이 아닌 거죠. 그래서 이제 아나와 아나 어머니 사이에 또 어떤 갈등들이 등장을 하게 되는데 네. 이때 아나의 어머니가 이제 야니스에게 음. 나는 당신과 같은 그런 모성을 가진 사람은 아니다 이런 고백을 음. 하기도 하고 이러면서 다양한 어머니의 모습 다양한 사람을 생각하는 모성이 굉장히 다양하군요 네 이제 영화에서 그려지게 되는 거죠 음.
1: 자 그렇다면 앞서 영화에서는 그런 여성의 모성에 대한 다양한 모습들과 더불어서 역사적 사건에 대해서도 나오고
0: 있다면서요 네 역사적 사건에서는 되게 중요한 사건이 이 작품에 다뤄지는데요 음. 사실 역사적 사건이라고 하는 건 한편으로는 페드로 알모도바로 감독이 뭐라 그럴까요 영화에서 굉장히 음. 주체적인 여성 인물들을 그리는 이런 방식이랑 좀 맞닿아 있는 부분이 있습니다 실제로 이제 남성 파트너 없이 아이를 낳겠다고 음. 결정을 하고 낳은 후에도 아무런 도움 없이 막 아이를 키워가잖아요 혼자서 그래서 이런 녹록지 않은 삶 속에서 스스로의 인생을 이끌어가는 음. 여성 캐릭터라고 하는 것이 알모도바로의 여성 캐릭터들의 특징이라고 아. 할수 있거든요. 예. 그래서 패럴렐 마더스 같은 경우는 이런 네, 이제 어떤 독립적인 여성들을 보여주면서 좀 흥미롭게도 이런 개인적 차원을 넘어서. 역사적인 주체로서 살아가는 어떤 여성의 모습에 이제 포커스를 음. 두고 있는 거죠. 음. 그러면서 그 이제 스페인 현대사에서 벌어졌던 비극적인 사건을 여성 스스로가 음. 해결해가고 여성이 역사적 주체가 되는 모습을 보여주는 게이 작품의 핵심적인 주제의식이라고 할수 있을 텐데요. 네. 바로 고그 지점에서 여, 물어보신 그 스페인의 비극적인 역사라고 음. 하는 것이 굉장히 두드러지게 중요하게 음. 등장을 하게 됩니다. 그렇군요. 네, 그렇다 그 역사적 사건이라고 하는 게 도대체 무엇이냐를 우리가 이제 살펴봐야 할 텐데요. 그 역사적 사건이라고 하는 건 피카소의 명작이죠. 게르니카의 주제이기도 했었던 스페인 스페인 내전입니다. 어. 엄청나게 민족 상잔의 비극이 펼쳐졌었던 역사적인 사건인데요. 때는 이제 1936년으로 거슬러 올라가게 됩니다. 네. 그러니까 물론 그 전에 이미 스페인 역사 안에서 좌파와 우파의 싸움이 음. 굉장히 격렬하게 음. 이루어지고 있었었는데, 1936년이 되면 총선거를 통해서 좌파 정부가 집권을 하게 됩니다. 음. 이 좌파 정권에서 이제 카톨릭을 좀 탄압하겠다 이런 식의 분위기가 흘러 나오자 네. 카톨릭과 연결되어 있는 자본가와 우파 정치인들이 음. 이제 세력을 결집하기 시작하는 거죠. 음. 그러면서 우파였던 프랑코 장군이 인솔하는 군부가 구테타를 일으키게 되고요. 이게 그 유명한 스페인 내전 치열한 내전으로 네. 이뤄지게 되는 거죠. 전쟁은 독일의 나치당과 이탈리아의 파시스트당에게 지원을 음. 받은 군부의 승리로 끝나게 되고요. 1939년에 프랑코 정권이 수립이 됩니다. 네. 그리고 잘 아시는 것처럼 이때 수립된 철권 통치를 했었던 프랑코 독재 정권은 프랑코가 사망하는 1975년까지 너무 길게. 36년간 이어지게 되는 거죠. 그런데 그렇죠. 이때 프랑코 정권이 어쨌거나 쿠데타를 통해서 정권을 잡았고 음. 장악력을 충 충분히 발의할 수 없었기 때문에 구구정당인 팔랑해당이라는 음. 당이랑 연합을 해서 이제 철권 통치를 하게 되는데요. 이 네. 상황이 영화 속에 이제 중요한 배경으로 들어가게 음. 됩니다. 영화에서는 어떻게 다뤄지냐면 프랑코 집권 후에 야니스, 그 주인공인 야니스의 증조부가 네. 동네 다른 남자들과 함께 팔랑해당 무리에게 끌려가서 학살을 당하고 아이고. 땅에 묻히는 사건이 음. 일어났었던 거죠. 그리고 그 야니스의 고향 마을에는 여자들과 아이들만 남게 됩니다. 음. 근데 야니스 같은 경우는 어머니가 돌아가신 후에 외할머니 손에서 자랐고요. 실제로 이런 내전을 직접 겪은 사람은 아닌 거죠. 새로운 그렇죠. 세대니까요. 그 그렇죠. 예. 그래서 예. 자기는 내전의 직접적인 피해자는 아니지만. 남편을 잃었던 증조모가 음. 자기의 딸인 할머니에게 음. 그 이야기를 했고 음. 이 할머니는 자신의 손녀인 야니스에게 또그 또 죽음의 하고. 이야기를 계속했었던 거죠. 음. 그리고 그 학살에서 살아남은 딱한 명의 사람이 있어서 그 사람이 그때 당시에 누가 누구 음. 누구가 죽었고 어디에 파묻혔다라는 걸 증언을 했는데 아. 전혀 뭐 스페인 정부에서 이걸 해결할 의지나 이런 것이 없었기 때문에 음. 그냥 이제 그 마을 사람들은 그냥 내가 사랑는 사람의 유해를 찾아서 그가 그리울 때꽃 하나 놓을 수 있는 무덤을 음. 만드는 것이 꿈인 상태로 쭉 살아왔었고요. 음. 그 이야기를 증조모에서 할머니로 할머니에서 자기로 들으면서 음. 큰 야니스는 이 이야기를 통해서 사실 자기의 역사관을 만들고 세계를 바라보는 눈을 음. 키워왔기 때문에 이 문제를 해결하는 게 너무 중요했고 특히나 이제 할머니가 돌아가시기 전에 내가 이 문제 해결하겠다라고 음. 약속을 했었던 거죠. 그래서 이걸 해결하는 걸 자기의 소명으로 가지고 있는 상황이 그렇구나. 됩니다. 그래서 이제 사실 이 야니스가 아이 아빠를 어떻게 만나게 되냐면 이 유골들이 이제 네. 묻혀져 있는 그 땅을 파... 이렇게 말하면 개발이 아니라 제가 단어갑자 생각이 안 나는데 네, 이렇네 발굴을 발굴하기, 해야 발굴하기 되잖아요 예. 네그 이제 야니스의 애인이 그런 발굴을 하는 전문적인 역사가였었던 음. 거고 이게 정부에서 해결을 해주지 않기 때문에 개인들이 겁니까? 알아서 이거를 이 프로젝트를 진행해야 아. 할때 그 굉장히 유명한 법의학자이자 발굴 전문가인 남성에게 음. 도움을 요청을 했다가 둘이 가까워지는 아. 이런 상황이 펼쳐지게 되거든요. 요그렇군 결국, 어. 야니스가 증조부가 안 매장되어 있는 그 장소를 발굴을 해서 학살당한 사람들을 찾아내고, 이렇게 여성들이 역사 바로 세우기에 주체들이 됩니다. 이게좀 네. 흥미로운 건, 음. 영화 자체는 2016년에서 2019년 사이에 3년의 기간을 배경으로 하는데요. 실제로 이제 스페인 역사에서는 2021년 7월에, 그러니까 이 영화가 영화의 시간이 끝난 후, 2년 후인 거죠. 네. 7월에 스페인 정부가 민주주의 역사기업법이라는 음. 걸 승인하거든요. 음. 이게 2007년에 통과되었던 역사기업법의 연장선상에 있었던 법인데요. 네. 이 민주주의 역사기업법 덕분에 내전 희생자 유해 발굴 등이 이제 국가의 책임이 음. 되었다고 하고 이 영화에 대해서 이제 알모도바르 감독이 여기저기 인터뷰를 할때이 음. 역사기업법의 중요성에 대해서 강조를 음. 하기도 하더라고요. 네,
1: 지금 스페인 내전 얘기를 들으면서 우리의 근현대사도 이런 모습들이 있지 않았나 이런 아픔들이 있지 않았나 하는 생각이 네. 잠시 들기도
3: 했어요. 영화를
0: 보면 이게 네. 낯선 이야기가 아니라서 바로바로 음. 바로 이제 한국 관객들에게 그렇죠. 와닿는 부분들이 있는데요. 이게 프랑코 정권이 대표적인 개발 독재 정권이라서 한국이 경험한 독재정권과 음. 닮은 부분들이 있습니다. 네. 정격 유찰이 굉장히 심했고요. 음. 우리가 남이가 라는 정서로 이제 기득권 카르텔이 형성되어 있어서 음. 독재가 끝난 이후에 비로소 진짜 역사 문제가 시작되었다고 평가받을 정도로 음. 그 프랑크 독재정권에 대한 청산이 제도 이루어지지 않았거든요. 아. 특히나 프랑코가 죽고 난 다음에 스페인 정부가 뭘 하냐면 사면법이라는 걸 만들어요. 네. 그래서 내전과 독재에 대해서는 음. 묻어두고 미래를 보고 가자 라는 음. 국가의 기조로 만들었었던 거죠. 음. 그러니까 21세기가 되도록 유해 발굴 같은 것들이 제대로 이루어지지 않았던 부분들이 있었고요. 그래서 뭐, 한국도 마찬가지로 역사청산에 어려움이 있었던 걸좀 생각해보면 음. 이 작품의 메시지 같은 것들이 더 우리 관객들에게 다가갈 수 있을 것 같습니다
1: 근데 참 어렵네요 사실은 한 사랑의 이야기 인간의 이야기 모성을 다루는 이야기만 하는 것도 사실 어려운데 네,
0: 그렇습니다. 그
1: 안에다가 또 역사적인 그 이야기가 또 같이 펼쳐져 있어서 네. 어떻게 이두 가지는 연결이 될까 이런 생각이 들거든요.
0: 그 그러니까 알몬도바로 감독이 한 인터뷰에서 이런 이야기를 하더라고요. 음. 그러니까 아직까지는 그 스페인 내전이라고 하는 끔찍한 전쟁에 대해서 음. 직접적이고 객관적으로 말하는 것이 불가능하다. 이런 음. 이야기 하거든요. 그래서 어떻게 보면 개인적이고 일상적으로 보이는 삶의 경우에서 음. 역사의 문제를 다룰 수밖에 없다라고 생각했었던 예. 것 같고 저는 이게 굉장히 탁월한 접근법으로 보이기도 어. 하더라고요. 그러니까 무엇보다 이게 1930년대에 펼쳐졌던 스페인 내전의 비극 음. 그 이후에 진행됐던 독재의 폭력성 음. 이런 거라는 건딱그 시기에서 멈추고 끝나는 것이 아니라 음. 사실 그 이후로 역사를 살아온 사람들의 삶에 남아서 계속 지속되고 음. 있는 어떤 문제이고 그 비극의 역사를 어떻게 청산하는가가 음. 결국 우리가 어떤 사람들인가를 보여주는 것이기도 하잖아요 그렇죠. 그리고 그 역사를 청산하려고 하는 노력들 안에서 음. 새로운 생명이 태어나고 그 음. 생명이 다시 역사를 이어간다고 라 하는 것 아. 때문에 사실 완전히 분리된 문제가 아닌 것 그러네요. 보이기도 했고요 세대를
1: 넘어가면서 문제를 어디서 풀어줄 것이냐 숙제를 남길 수도 있는 네, 거고 그렇습니다
0: 예. 그리고 더불어서, 이제, 알모도바르가 또 이런 말을 해요. 그러니까 음. 여성들이 나라를 지탱하고 있다는 사실을 관객들에게 말하는 게 음. 자기는 너무 좋고, 이건 특히, 야니스라는 캐릭터를 통해서 잘 드러날 수 음. 있다, 라고 말하면서, 야니스에게 개인적이고 친밀한 문제는 결국, 집단적인 문제와 공명한다, 라고 얘기합니다. 이게 저한테 좀 인상적이었던 음. 건, 야니스와 안나가 살다, 함께 살다가, 이제 그렇죠. 크게 싸우는, 어떤 에피소드가 있는데 어떤 에피소드냐면 아나가 야니스한테 그러는 거예요. 왜 그렇게 유해 발굴에 집중하고 관심을 음. 기울이냐. 역사는 역사인지로 흘러보내야 된다. 난 과거는 관심이 없다. 음. 이렇게 얘기하니까 야니스가 너무 크게 화를 내면서 역사를 제대로 알아야 음. 과거에 무슨 일이 음. 있었는지 알아야 네가 지금 어디에 설 것인가를 음. 정할 수 있지 않겠냐라고 음. 이제 막 화를 내요.
1: 음. 그리고
0: 나서 가만히 있다가 아나에게 비로소 이야기합니다. 세실리아는 내 딸이 아니고 니네 딸이다라고 음. 개인이 숨기고 있었던 비밀 이제 꺼내놓고 어... 말하자면 역사 청산을 하게 되는 거죠. 아... 그래서 야니스에게 이 개인적인 사건들이라고 하는 건 결국 사실 증조부의 유해를 찾는다는 것도 어떻게 보면 개인적인 문제일 수 있지만 음... 어떤 개인적인 문제도 역사적이지 않은 것이 없는 거죠. 그러네요. 그래서 이제 이런 것들이 다 얽혀서 작품 속에서 드러나고 있습니다.
1: 그러면 결국 이 영화가 던지려고 하는 메시지는 뭘까요?
0: 이게 이제 영화의 마지막 장면이 너무 너무너무 근사한데요. 아. 유해 발굴이 이제 끝나고 나서, 마을 사람들이 그 유해 발굴로 이렇게 걸어가는 장면으 아. 등장을 하게 되고, 여기 다 이제 여성들인 거죠. 그 오랜 네. 시간, 남편과 아들이 사라진 그 땅을 지키고 있었던 여성, 그 사람들이 네. 이제 결국에 이제 네. 이 역사를 해결하는 이런 장면으로 등장을 하게 되는데, 그 모습이 끝나고 난 다음에, 어, 에드와르도 갈레아노라는 음. 작가의 문장이 하나 떠오릅니다. 음. 침묵의 역사는 없다. 음. 그들이 아무리 태워버리고 아무리 부서뜨리고 아무리 거짓말을 해도 인류의 역사는 침묵하지 않는다. 이런 아. 자막이 뜨거든요. 네. 영화의 메시지라고 할수 있겠습니다. 네, 오늘 손희정의
1: 문화비평 패더럴 마더스 같이 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 아유 오늘 기침이 유난히 났네요. <웃음> 죄송하다는 말씀 드리면서 정우실의 뉴스브런치 수요일 순서 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.